0: Młodzież jest bardzo wdzięczna do rozmów i na warsztatach, które opieram chociażby o grę planszową, nie jest to taka sucha wiedza, tylko rozmawiamy wielowątkowo. Kobiety mają bardzo często takie programy wtłoczone. To są programy wyniesione z domu, ograniczenia, brak pewności siebie. Więc jak będziemy znać siebie, swoje reakcje, swoje nastawienie, swoją motywację, też nawyki, jak będziemy dbać o higienę myśli, i będziemy używać odpowiednich słów. Myśli mają ogromną moc, słowa jeszcze większą. Te słowa wywołują emocje. Emocje powodują działania. Te działania często stają się nawykowe. Jak będziemy wiedzieć, jak działają te nawyki, będzie nam łatwiej też reagować.
1: On, trener sprzedaży, dyplomowany coach. Ekspert TVN Biznes i Świat oraz Dzień Dobry TVN. Autor publikacji w czasopismach branżowych oraz bestsellerowych książek o sprzedaży. Szkolił zespoły handlowe w wielu krajach, w tym w USA. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obroną ceny, argumentacją i prezentacją oferty. Ona były pracownik korporacji. W swojej karierze prowadziła projekty, sprzedawała i zarządzała zespołami. Pracowała dla takich marek jak Instytut Monitorowania Mediów, Pracuj.pl, K2 czy Wirtualna Polska. Dziś spełnia się jako trener pilatesu, realizując swoją pasję. Razem prowadzą autorski program w telewizji Biznes24 i tworzą ciekawy świata i ludzi duet. Adam Szaran i Katarzyna Szaran zapraszają na podcast Nie Tylko Sprzedaż. Witajcie w podcaście nie tylko sprzedaż, Adam Szaran,
2: Katarzyna Szaran,
1: a dzisiaj będziemy zajmowali się właśnie nie tylko sprzedażą, bo będziemy się zajmowali zmianą. Każdy z nas jest co jakiś czas w takim miejscu w swoim życiu, gdzie albo myśli o zmianie, albo jej łaknie jak, jak człowiek na pustyni wody, albo właśnie wie co może zmienić, ale się boi zmienić. Albo wyzwanie wydaje się za duże, albo 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 generalnie ta zmiana jest obecna w życiu. Dopóki żyjemy, to się zmieniamy, bo się rozwijamy. Przestajemy się zmieniać, chociaż w sumie też się zmieniamy. Teraz sobie pomyślałem, że po śmierci to coś tam się zmienia. Przynajmniej w ciele, nie? Z prochu powstaliśmy, więc pewnie tam gdzieś w drugą stronę proces też musimy przechodzić. Tak czy inaczej, my nim zwykle chcemy zarządzać, chcemy go organizować, chcemy być, mieć wpływ na proces zmiany i właśnie dlatego dzisiaj porozmawiamy o zmianie. A żeby porozmawiać o zmianie, no to potrzebowaliśmy fajnego eksperta od zmiany. No i mamy dzisiaj fajnego eksperta od tych właśnie momentów w życiu, które są takie emocjonalne. Osoba, która dzisiaj będzie nam pomagała tak na co dzień, była w zawodowo fajnej działce właśnie, teraz sobie przez chwilę porozmawialiśmy, dlatego że planowała optymalizowała podróże służbowe, więc na pewno też coś w życiu zwiedziła przy okazji, a na co dzień jest trenerem edukacji finansowej, architektem dobrej zmiany. No właśnie, witamy Magdę Kulczycką. Cześć Magdę. Dzień
0: dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć. Cześć,
1: no właśnie, więc powiedz mi, czy coś powinienem dodać bardzo istotnego, bo właściwie niedużo powiedziałem o Tobie, natomiast zarysowałem obszar, czy Ty byś chciała, żeby coś wybrzmiało o Tobie na start.
0: Bardzo dziękuję za takie przedstawienie, bo przedstawiłeś tą esencję. Na co dzień pracuję z kobietami, z młodzieżą, pracujemy nad nawykami, nad podejściem do prowadzenia własnego biznesu, do finansów, do zaopiekowania się właśnie tym najtrudniejszym obszarem, z którym niechętnie pracujemy.
1: Niechętnie pracujemy? Z Z finansami? A, z finansami, że niechętnie pracujemy, rozumiem, tak. No bo yy, no łatwiej
2: by było, jakby się spinało po prostu i nie trzeba było nad tym pracować, prawda? Żeby
1: sama wychodziło. <laughs> samo nie? wychodziło. Teraz młodzież to raczej samo nie wychodzi, bo to tak, tak mam przynajmniej takie wrażenie, że młodzież ma, yy, jak to powiedzieć, bardzo często jest to pokolenie, które <coughs> kieruje się powiedzeniem ma mi wyrobana będzie ci dane i generalnie to nie sprzyja jakiejś kontroli i zarządzaniu finansami.
0: <coughs> tak, ale A... wiesz, to też są stereotypy, bo tak? yy, młodzież jest bardzo wdzięczna do rozmów i. Na warsztatach, które opieram chociażby o grę planszową, nie jest to taka sucha wiedza, tylko rozmawiamy wielowątkowo. Tak jak chociażby o zmianach, kiedy jest młodzież na starcie swojej kariery zawodowej i też szuka pomysłu na siebie, szukamy właśnie takich mocnych stron, zasobów do wykorzystania, jak wprowadzać te zmiany, żeby były mało bolesne, Bo z zasady mamy takie podejście, że zmiana kojarzy się z niepewnością, pojawia się opór wewnętrzny i jest taka trudność, żeby ją oswoić. I niezwykle ważne tutaj jest nasze nastawienie i taki mental, nastawienie umysłu i koncentracja na tym, co mamy do zrobienia, co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć i nasza intencja wewnętrzna.
1: No, ja jeszcze się tylko odniosę do tego, że mówisz, że pracujesz z grupą kobiet.
2: i młodzieży. I młodzieży,
1: ale Właśnie, tak z tymi i kobietami.
2: No. Tak,
1: ja mam takie doświadczenia, gdzie jak z kobietami też pracuję czasami, w sensie czasami się zdarzają takie grupy typowo kobiece, nie, no bo tą działkę spa trochę w życiu ogarniałem sprzedażowo. Plus czasami to są grupy takie sprzedaży bezpośredniej, no tak to nazwijmy mlm To jest bardzo wdzięczna grupa, w sensie, że Fajnie jest robić biznes wśród kobiet, bo to są osoby, które polecają, które udostępniają, które żywo reagują, więc powiem Ci, że zazdroszczę Ci, bo ja mam zwykle jednak 80% na to są u mnie faceci. Faceci nie są tacy żywełogi, otwarci, przynajmniej ja tego nie doświadczyłem, a tutaj widzę, że jak są te kobitki, tak to nazwijmy, ale nie chodzi mi o odbiorców, tylko właśnie te, które szkolą, to one zawsze mają ten właśnie taki handicap, że ta ich grupa ich wspiera, udostępnia, lajkuje. Więc fajnie jest mieć taką grupę. No to tak chciałam się podzielić. Potwierdzasz? Tak,
0: tak, zdecydowanie. Interakcja między kobietami jest taka bardzo przyjazna, pozytywna. Kobiety są otwarte w ogóle na rozwój i są bardzo chłonne na przyswajanie nowej wiedzy, na zmianę przekonań, chociaż bywa z tym ciężko. Z racji tego, że kobiety mają bardzo często takie programy wtłoczone. To są programy wyniesione z domu, ograniczenia, brak pewności siebie, ja zawsze mam przed oczami taką sytuację, kiedy są dwie osoby aplikujące na stanowisko w danej firmie. No. Facet czytając ogłoszenie spełnia dwa z dwunastu punktów, mówi tak, to jest to, idzie na pewniaka, sprzedaje się, ciach, dostaje pracę. A kobieta bardzo często patrzy ojej, dwóch punktów na te dwanaście nie spełniał. Mm, to nie dla mm. mnie, to jeszcze nie teraz. i Tak i Tutaj brak tej pewności siebie i takiej przebojowości czasami, szczególnie jeśli chodzi o biznesowe aspekty, bywa bardzo ograniczające i krzywdzące, bo kobiety są bardzo dobrze wykształcone, mają naprawdę duże umiejętności, ale jednak w głowie są te blokady i przeszkody, krytyk wewnętrzny i różne inne ograniczenia, które sobie wkręcamy same na własne życzenie, I to nas blokuje i hamuje rozwój kariery, rozwój osobisty, więc zawsze zachęcam, żeby spojrzeć trochę z innej perspektywy na te swoje możliwości, umiejętności, żeby śmielej wyjść do ludzi z tym, co
2: mamy do zaoferowania.
1: Ty to fajny był ten przykład z tymi dwunastoma punktami.
2: Tak, bardzo fajny. To i taki prawdziwy, nie? Mogę powiedzieć z perspektywy kobiety. Tak, no to
1: z perspektywy, kiedy... Jakby,
2: że zgadzam się z Tobą, Magda, tak jest.
1: Tak, chociaż jak Alek... sobie Aleksandrę, przypomnijmy naszą koleżankę, która jest dla nas przykładem.
2: Każdej, od każdej reguły jest wyjątek, tak?
1: Tak, no. tak, to ona patrzy na 12 punktów i, mówisz, i mówi, ja spełniam 14, nie? Coś takiego, nie? Czasami bywa, nie? No, właśnie. A to jest
2: właśnie wyjątek.
0: Kasia, powiedz, no. jak to z Twojej perspektywy wygląda, bo ja się bardzo często spotykam z takim właśnie przekonaniem, że mamy wciąż braki, to jeszcze nie teraz i ciągle ale dążymy do tej doskonałości.
2: Nie, no to ja się zgadzam. Ja na przykład zaczęłam, dwa lata temu zrobiłam sobie kurs instruktora pilatesu, a chociaż już jakby siedzę w tym z 6 lat, no ale chcę, mam takie marzenie, żeby założyć własne studio i właśnie powoli już ćwiczę kobiety, przyjmuję, natomiast cały czas jestem na takim początku, bo hamuje mnie to, że nie, jeszcze nie to, jeszcze powinna mieć więcej praktyki, a jeszcze powinna może liznąć temat tutaj trochę takiego, takiej tematyki, z anatomii, a tutaj może nie do końca jeszcze jakiś tam zakres ćwiczeń, takie po prostu wiesz, że zawsze zna... no bo to w ogóle w każdym zawodzie praktyka i doświadczenie czyni nas coraz lepszymi, a to takie jak to się mówi, stanie w miejscu i zastanawianie się a jeszcze to, a jeszcze z tego to jeszcze to, a tu jeszcze tamto a muszę jeszcze czegoś się pouczyć no to powoduje, że ja ciągle no, z- z- wstrzymuję siebie z tym, żeby iść do przodu jednak, nie?
0: Wiesz, to więc... ja mam wrażenie, że to jest taka e, bańka Taka złota jakaś klatka, można to też nazwać strefą komfortu, to takie pojęcie, które coraz bardziej popularne jest. To pochodzi przede wszystkim z emocjonalnych uzależnień. Jeśli tego nie pokonamy, to będzie nam ciężko ruszyć, bo oczywiście lubimy, jak jest nam ciepło, wygodnie, jesteśmy w miejscu, które znamy. Każda odmiana łączy się z pewnym ryzykiem i tutaj pojawia się akceptacja na to ryzyko, czy jesteśmy gotowe i otwarte, żeby podjąć je, czy wręcz przeciwnie. Jak się zamkniemy w tej strefie komfortu, tam niewiele może się wydarzyć tak naprawdę. No bo ona robi się coraz ciaśniejsza. Szukamy sobie usprawiedliwień, wymówek, żeby właśnie nie przekroczyć tej magicznej granicy. A tak naprawdę 90% sukcesu to jest umiejętność radzenia sobie z emocjami. Bo kiedy myślimy o zmianie, no to już jest szybsze bicie serca, a jak ja sobie poradzę, a czy na pewno to jest dobry kierunek, a co powiedzą inni... Mamy tendencję też do tego, że przejmujemy się tym, co właśnie powiedzą nasi współpracownicy, rodzina, bliscy. Tutaj powiedziałeś też o networku. W networku to jest taki klasyczny przykład, że bardzo wiele osób nie podejmuje się tego działania, Chociażby dlatego, że bliscy mówią, ale po co ci to? Ja znam milion osób, które w ogóle na tym tylko straciły. Ale gdzie tam idziesz? Stracisz czas. A ja uważam, że trzeba próbować nowych rzeczy i pokonywać te swoje ograniczenia, bo tak naprawdę to nie świat blokuje nas w drodze do tego celu, który sobie wymyślimy, ustalimy, tylko emocje w naszych umysłach. I to jest ta podstawowa blokada. Nakręcamy się, Szyjemy scenariusze, a 95% z nich, jeśli chodzi o te negatywne scenariusze, nie wydarzy się. Więc mhm. szkoda naszej energii i pary w gwizdek, która idzie. Mhm. Lepiej skupić na tym mhm. działaniu, na tych drobnych krokach. Ja pracuję też jako trener takiego narzędzia coachingowego podróż bohatera. To jest fantastyczna rzecz, która pozwala w bezpiecznej atmosferze przejść zmianę, o której myślimy. Przychodzą do mnie osoby, które myślą na przykład o zmianie zawodu. Przekwalifikowanie się, mają 40 parę lat, ale myślą, kurczę, może takie studia, może taki kurs, ale nie są pewne. I wtedy uh-huh. siadamy, robimy szczegółową diagnozę. Jest kilka etapów tej gry coachingowej, uh-huh. bo to jest gra, czyli w lekki sposób przechodzimy przez proces. To jest praca z metaforą, z wyobrażeniami. Wchodzimy głęboko, taka głęboka autoanaliza. I bardzo fajnie wyciąga na wierzch wszystkie te demony, które w nas siedzą. Mm-hmm. Tak, żeby je oswoić, przytulić, zaopiekować i móc pójść dalej. Więc Kasia, zapraszam Cię na ten taką...
1: No i sprzedany.
2: I sprzedany. poszły.
1: Mieliśmy dawać co i sprzedawać. Dobra, super. Czyli tak, ustawiamy się w zmianie. Słuchajcie, jesteśmy na samym początku. Tutaj ja od razu sobie pomyślałem o podróży bohatera, którą... Ty masz grę i masz narzędzie, ale oczywiście ona jest no kurczę, no, znanym, jak to powiedzieć, no, podróż bohatera mi się kojarzy oczywiście z Kambelemi i z tymi głównymi punktami, które są w każdej micie czy bajki się na ich podstawie produkuje, między innymi Pixara, bo tam przecież w tych bajkach Pixara mamy realny dowód na to, jak bohater no. przechodzi przez, przez zmianę, wyrusza w podróż i tak dalej i dzięki temu ta podróż Super wygląda, bo jakby nie było tam tych demonów, nie było walki i różnych innych elementów, to by podróż była nudna i byśmy powiedzieli, to my już więcej nie chcemy w podróż, nie? a tak to chcemy oglądać, chcemy podróży. No i załóżmy, że nasi słuchacze są rzeczywiście w takim momencie swojego życia... Gdzie Gdzieś tam im się kołacze zmiana, bo ona, jak rozumiem, może pukać sama do nas, to wezwanie do zmiany, bądź, bądź możemy my chcieć tej zmiany. No bo powiedziałaś, że my sobie tam w osiąganiu celów, w kreacji rzeczywistości, no to rozumiem, że jak już mówimy o takich rzeczach, to znaczy, że ja wiem, czego ja chcę, tylko się boję. A może jest tak, że zmiana przychodzi też czasami sama do naszego znajomego przyszła szansa Właściwie to on pojechał i pracował w Stanach jako North America dyrektor w jakiejś tam firmie i do swojego kolegi zadzwonił, mówi to ja cię teraz ściągam do do Stanów. I ten kolega mówi, o Jezu, Jezu, do Stanów mnie ściągasz i ja nie wiem czy ja chcę. Czyli ta zmiana może zapukać sama, no i my czekamy, że nas ktoś do Stanów ściągnie, ale telefon nie dzwoni na przykład. Albo czekamy, albo nie czekamy. O, o to mi chodzi. Czy to uwzględniamy, tak? że ja na przykład chcę, że ta zmiana jest zewnętrzna albo wynika z mojego, z mojego celu, co jest na początku podróży?
0: Na pewno na zmianę warto patrzeć wielowymiarowo. To, co powiedziałeś, sposób w jaki do nas przychodzi. Czy to mhm. jest zmiana, która wynika z naszego wnętrza, z naszej potrzeby, z realizacji jakichś nowych pomysłów, nowego celu, który sobie obieramy? Czy przychodzi propozycja, tak, i nagle, ola Boga, czy mam lecieć do tych stanów, czy jednak siedzieć w tym swoim grajdoku tu i teraz, tak? Mhm. Więc każda zmiana wymaga decyzji, a każda decyzja ma swoje konsekwencje. Poza tym, też warto patrzeć na zmianę, jeśli chodzi o tempo i jej szybkość. Czy to jest zmiana powolna, czy gwałtowna? Mhm. Powolna no to jesteśmy w jakimś procesie, bo mamy ułożony plan, co po kolei chcemy zrobić, co wdrożyć i tego się trzymamy. Czy nagle spada na nas jak grom z jasnego nieba tak, że na przykład ktoś traci pracę, wszystko idzie ładnie, tak, układa się i nagle ciach, nie ma. I wtedy trzeba się zmierzyć na szybko. Oczywiście jest wiele elementów pobocznych, które należy uwzględnić w tej sytuacji, nie tylko emocje, które wtedy buzują w nas, I jest nasz bunt, niezgoda i opór. I trzeci wymiar to jest kwestia głębokości. Czy to jest taka powierzchowna zmiana, czy głęboka? Czy budujesz dom i przeprowadzasz się z małego mieszkania do wielkiego domu, czy po prostu malujesz ściany albo przestawiasz fotel w pomieszczeniu? Tak, powierzchownie czy głęboko. Więc ta wielowymiarowość ma bardzo duże znaczenie, bo też możemy ją łatwiej oswoić. Ja tutaj zawsze sugeruję, żeby oprócz tego, jak wprowadzamy zmiany, mamy oczywiście liczby tabelki, tak żeby te wszystkie wskaźniki ekonomiczne, szczególnie mówię tutaj dla osób prowadzących małe biznesy, małe średnie biznesy, to jest oczywiście ważne, ale Równolegle trzeba zwrócić uwagę na takie miękkie elementy, czyli Świadomość tego, co możemy zrobić, jak możemy zrobić, to jest kwestia otwartości, kwestia naszych nawyków, higieny myślowej, też języka, jakiego używamy, nastawienia, intencji, entuzjazmu, więc tych elementów jest naprawdę bardzo dużo i każdy z nich po kolei trzeba zaopiekować. Na pewno stojąc w obliczu tej zmiany, trzeba ją zaakceptować, bo to nam oszczędzi pewnego stresu, bo stresem tak naprawdę Nie powinna być sytuacja, w jakiej się znajdujemy, tylko kłopotem jest nasza interpretacja tej sytuacji i reakcja na nią. Więc też, kiedy będziemy świadomi tego, każdy z nas ma emocje i one mogą wybuchnąć naprawdę nieoczekiwanie. Więc trzeba zadbać o pewne elementy takiego życia codziennego, żeby łatwiej przechodzić te zmiany. Bo zmiany tak naprawdę są dobre bo one powodują to, że się rozwijamy, rozwijamy się sami, rozwijamy biznes, przychodzą większe pieniądze. Ja zawsze ukierunkowuję te myśli w stronę pozytywnych takich efektów zmiany i korzyści, które możemy wyciągnąć z tego. Nie koncentruję się na problemach, one będą. Oczywiście warto je zauważyć, zrobić sobie plan B, Jakiś taki bufor bezpieczeństwa, jak zareagować, jeśli coś nie pójdzie po naszej myśli, jednak tutaj koncentracja na tych pozytywach i korzyściach, które możemy zmaksymalizować i wyciągnąć. Do tego oczywiście diagnozujemy, jakie mamy mocne strony, które możemy wykorzystać, jakich mamy partnerów, których możemy też zaangażować do przeprowadzenia tej zmiany. W zależności od tego, czy jesteśmy na etacie, w korporacji, szukamy sobie też takich sojuszników, którzy pomogą nam właśnie przejść przez ten proces, tak żeby osiągnąć pożądany cel. A jeśli prowadzimy swój biznes, często trzeba puścić tą manię kontroli, delegować parę zadań, zatrudnić współpracowników, I tu jest bardzo ważne, żeby też oprzeć to na wartościach, jakimi kierujemy się w życiu. Bo te fundamenty, one są często ignorowane, pomijane, ale to jest bardzo ważne. Bo biznesowo koncentrujemy się na liczbach, twardych faktach. Jednak te wartości, to co nam w duszy gra, to co chcemy osiągnąć są bardzo istotne. Tak jak dobieramy sobie współpracowników, często podobnych do siebie, bo lubimy być w towarzystwie, które ma podobne podejście, reakcje tak i poglądy na pewne sprawy, jednak przy prowadzeniu biznesu ważne jest, żeby dobierać sobie tak współpracowników, którzy będą się uzupełniać. Jak ja nie lubię tabelek, to mhm. powinna mieć kogoś, kto zaopiekuje ten obszar i ja będę spokojna, że wszystko jest dopilnowane i wszystko gra. Więc jest no. sporo takich elementów.
1: Czyli startowy ten etap, na którym ja już generalnie myślę o, o zmianie, o wezwaniu, które tam do mnie przyszło, albo sam je wykrowałem, no to jest taka, widzę, najgrubsza robota, bo trzeba bardzo dużo rzeczy przewidzieć, określić dużo obszarów właśnie tego wsparcia. Tutaj mamy zarówno diagnozę sytuacji, jak i tam poszukiwanie tych sojuszników, mówisz wartości, myślenie w stylu pozytywnym, to wszystko jest takie na start. I rozumiem, że to wynika z tej narzędzia tego, które ty masz, podróży bohatera, tak?
0: Tak. Tam się koncentrujemy na takiej głębokiej pracy indywidualnej, praca z samym sobą, na zbudowaniu samoświadomości, bo to jest bardzo ważne, żeby poznać też swoje reakcje na trudne sytuacje, na przeszkody, które się pojawiają w procesie zmiany, czy w prowadzeniu biznesu, bo często jest tak, że podchodząc do własnego biznesu, prowadząc małą firmę, koncentrujemy się na jakimś odległym celu i mamy wyobrażenie jego, ale nie rozkładamy procesu dojścia do tego celu na mniejsze elementy. Nie wiemy, jak zareagujemy w przypadku, kiedy coś nie dojedzie, jakiś poddostawca nie dowiezie tego, co jest kluczowe do dostarczenia klientowi usługi. Koncentrujemy się też często na takiej sprzedaży na liczbach, żeby tylko upłynić jak najwięcej produktów czy usług, a nie myślimy o tym, żeby faktycznie zaopiekować tego klienta, żeby dać mu wartość, żeby dać ponadprzeciętny produkt, nawet jeśli produkty są porównywalne z konkurencją, nie są jakieś mega innowacyjne, to warto się zastanowić, co możemy dać od siebie, dodać, jaki ekstras, co spowoduje, że ten klient będzie najlepszym naszym ambasadorem, że on będzie nie przychodził tylko po produkt, ale cały serwis, Całe opakowanie, otoczkę, która będzie temu towarzyszyła. Więc tutaj już przechodzimy oczywiście dalej, ale jak mamy opracowane te procesy, procedury i instrukcje, co w małych biznesach jest ogromną rzadkością, bo bardziej się działa na spontanie, mhm. mam pomysł, wciach, idę, działam. A tu mhm. warto też zaopiekować nawet takie instrukcje, jak plan codziennego działania, jak ktoś działa w mediach społecznościowych, social media ogarnia dla klientów, to też warto, żeby chociażby spisał sobie, co po kolei robi, bo to porządkuje działania, kiedy firma będzie się rozrastała. Bo moim spostrzeżeniem jest coś takiego, że małe firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze, to są takie Zosie Samosie, które wszystko ogarną i ten biznes często ich przytłacza, bo za dużo rzeczy jest na głowie, osoby nie są w stanie tego wszystkiego ogarnąć, pospinać. I to w pewnym momencie ich przerasta, przytłacza i rozsypuje się. Dlatego też prowadząc własny biznes trzeba się zastanowić, czy pracuje w firmie, czy nad firmą.
2: Mhm. No, no dobra, pro... mocne to było, nie?
1: No prowadzenie biznesu w Polsce, no to się mówi, że to jest sport ekstremalny, więc rzeczywiście tutaj przygotowanie <laughs> trzeba bardzo dużo. To, to
0: prawda. prawda, jeśli chodzi o dynamikę zmian w prawie, w przepisach, w no, finansach.
2: Tak. Jest to I to są te prawda. zmiany,
1: które spadają na nas i do których tak naprawdę to nawet nie ma się kiedy przygotować. Dobra, czyli mamy na, na początek, no mamy bardzo dużo pracy. i A powiedz mi jeszcze takie obszary którym się zajmujesz, jak ja bym nie miał motywacji do zmiany a czuję, że coś powinienem Trzeba. zmienić, nie? że już w swoim życiu powinienem zmienić, skąd mam znaleźć motywację do zmiany.
0: Zastanów się, czy masz motywację od, czy do? I Jaki od. jest twój cel? Od. od. Czego od. Załóżmy, nie chcesz? załóżmy, że od. Nie no, na tak. Wiecie, często właśnie w podejściu Ja jestem do zmiany... zadaniowy,
1: powiedz mi, jaką mam mieć, a ja ją znajdę, nie? Coś Takiego. No ale załóżmy, że od, że ktoś sobie myśli... Bardziej w miarę jest mu dobrze, nie w sensie, że tam ten świat poukładany, jest jakaś tam stabilność, ale nie chce w przyszłości się obudzić z ręką w nocniku, bo nic nie robił, bo nie chce też um, znaleźć się w sytuacji, w której nie będzie atrakcyjnie zawodowo, więc może coś trzeba zrobić, nie wiem, jakiś rozwój, studia, cokolwiek innego, a może zmienić pracę, no taki od na przykład, że... To się po, powoli tli, ale człowiek nie ma siły, o to mi chodzi. Nie? Albo jest
2: mu na tyle dobrze, właśnie jest w tej swojej strefie komfortu, że trudno z niej wyjść, chociaż czuję, że warto by było coś zrobić, ale właśnie nie, nie, nie ale ma Ale się pójdzie z chcesz. rana
1: i mówi, ale nie dzisiaj. Ale
2: nie dzisiaj. Ale nie dzisiaj. Od to, jutra. Odchudzam
0: się od jutra. To jest tak. standard. Od poniedziałku.
1: Tak. Ja od ja ja poniedziałku. Od poniedziałku to że sumienia są tylko raz w tygodniu, nie? Albo od świąt, to dwa razy w roku. No, coś takiego. I jak tam z tą motywacją byśmy pracowali w takim przypadku?
0: Na pewno tu trzeba się zastanowić, jaką korzyść może przynieść dana zmiana. Wiele osób ma tak, że nie motywuje ich to, co mogą zyskać, ale motywuje ich perspektywa straty. To, co mogą stracić i w jakiej sytuacji mogą się znaleźć. Więc też w zależności od osobowości tutaj może być różnie. Wczoraj słyszałam taki przykład od faceta, który pracował kiedyś fizycznie i on teraz ma bardzo dużą motywację, żeby nie wracać do tamtej sytuacji, bo było to bardzo wyczerpujące, obciążające fizycznie i psychicznie, więc on ma motywację od. Ile osób ma z kolei do, bo ma marzenia, Cele, znaczy właściwie marzenia bardziej i takie wyimaginowane jakieś wyobrażenie, że co by było gdyby, a gdybym podniosła ten telefon pięć razy więcej w ciągu dnia niż do tej pory, to mhm. będzie tak i tak. Tylko ten cel nie jest na tyle silny, on nie wzbudza tylu emocji w nas, bo chodzi o to, żeby wywołać sobie entuzjazm do wdrożenia tej zmiany. Jak masz wysoki poziom energii, zdecydowanie łatwiej ci jest działać. I teraz sztuką jest znaleźć sposób na utrzymanie tego poziomu energii. Mm-hmm. Żeby to nie było takie chwilowe, mm-hmm. ja zauważam, że często ludzie po szkoleniach mają taki pik, idą do góry, mm-hmm. tak, po szkoleniu dostają taką pikulę energii, <laughs> tak, takiego kopa, kopa, dokładnie, i nagle im się tak chce, mogą góry przenosić. Ale wracają po weekendzie. A, to może właśnie nie dzisiaj. No dobra, było coś ciekawego. I to jest taka turystyka szkoleniowa. Idę po coś, ale tak naprawdę ta moja motywacja nie jest na tyle silna, żeby to wdrożyć, tylko to jest takie letnie. Więc szukajmy sposobu na to, żeby podgrzewać te emocje, ten entuzjazm, intencja, żeby szukać sobie też takiego pomysłu na siebie, żeby dawać wartość klientowi, żeby to nas cały czas nakręcało, ale tak zdrowo, bo we wszystkim pożądany jest balans, a nie skrajne działanie. Więc jak będziemy znać siebie, swoje reakcje, swoje nastawienie, swoją motywację, też nawyki, jak będziemy dbać o higienę myśli, I będziemy używać odpowiednich słów. Myśli mają ogromną moc, słowa jeszcze większą. Te słowa wywołują emocje. Emocje powodują działania. Te działania często stają się nawykowe. Jak będziemy wiedzieć, jak działają te nawyki, będzie nam łatwiej też reagować. Ta samoświadomość jest tutaj kluczowa. Zobaczcie, jak na przykład mamy sobotni wieczór. Jest fajnie, taki luz, wszystkie obowiązki są już ogarnięte, od pracy jesteśmy daleko, no to co? No to może jakiś film, to może jakieś winko, tak? Odpala się taki schemat działania, taka pętla nawyku. Jest bodziec, no wieczór sobotni, wieczór taki przyjemny, spokojny, no to odpalimy film, weźmiemy butelkę wina, przekąseczki a propos tej diety. Rano okazuje się, że trochę nam się wieczór przeciągnął, ta kondycja głowy nie jest taka, jakbyśmy tego oczekiwali. No i ten schemat, który właśnie siedzi nam w głowie, on się często uruchamia pod wpływem impulsu. Jak będziemy tego świadomi, to też będzie nam łatwiej zareagować. I przerwać. Przerwać go, zmienić. Zmienić swoje przekonania, bo możemy mieć przekonanie, no już wracając tutaj, skupiając się na tej sobocie. Dobra. Że sobota to jest taki chill. Także to jest taki moment, kiedy ja mogę odreagować, tylko zastanów się też, jakie konsekwencje będą tego, bo prowadząc własny biznes, czy w ogóle chcąc być takim efektywnym w swojej pracy zawodowej, trzeba zadbać o wiele elementów, higiena snu, dieta odpowiednia, aktywność, więc to nie jest takie zero-jedynkowe że koncentrujemy się tylko na jakimś wycinku, fragmencie, tylko te puzle trzeba ładnie poukładać, żeby wyszedł z tego konkretny obrazek.
1: A teraz chwila przerwy. Jeśli chodzi Ci po głowie szkolenie dla Twojego zespołu, to wiedz, że mogę Ci w tym pomóc. Techniki obrony ceny, techniki sprzedaży zdalnej, efektywna rozmowa handlowa, wzór wizyty handlowej takiej perswazyjnej, Podwyżki, obniżki i w związku z tym negocjacje, czy ze stałymi odbiorcami, klientami, czy być może z zakupowcami, też klient, ale trochę jednak inny. I jeszcze skuteczna prezentacja publiczna, tak ją nazywam, bo do setki bądź większej ilości klientów i chodzi o to, że handlowiec ma stanąć i zrobić taką prezentację, by oni zakochali się w jego produktach bądź usługach. To są szkolenia, które najczęściej wykonuje. Wszystko, co robię, robię w taki sposób, by było na luzie, by było z dużym poczuciem humoru i dawało dużo treści takiej merytorycznej do zastosowania. Po prostu daje to poczucie wpływu na sytuację, a poczucie wpływu jest bardzo ważne u ludzi, którzy pracują z klientem. Jeśli z kolei organizujesz imprezę firmową dla klientów, kontrahentów, pośredników sprzedaży bądź po prostu dla pracowników, to bardzo dobrym pomysłem są wykłady merytoryczne bądź power speech. Wykład merytoryczny o sprzedaży bądź około sprzedażowy To jest taka forma prezentacji, zwykle około godziny czasu, gdzie daję konkretne treści merytoryczne, ale robię to przy dużym luzie i z dużym poczuciem humoru. Przez co jest i dobra zabawa i bardzo dużo konkretów. Z drugiej strony są power speech, to też są wykłady, tylko że dające takie, takie poczucie energii, chęci do działania, większej efektywności w pracy, dlatego że pojawiają się też konkrety takie z zakresu tego, co mam dalej robić. Jeżeli coś z tych rzeczy akurat Ci pasuje, akurat pokrywa się z Twoimi potrzebami, to daj mi znać asmaupaadamszaran.pl bądź wejdź na stronę internetową www.adamszaran.pl i tam znajdziesz kontakt do mnie bądź do Kasi. A teraz wracamy do podcastu. Czyli Ty powiedziałeś, że można mieć od motywacji, to jest w porządku i do można też mieć i to też jest w porządku, tylko trzeba inaczej pracować z od i z do. Zot to rozumiem, no to tak mam sobie aż tak obrzydzić, żeby po prostu wyruszyć w tą podróż, a do no to oczywiście muszę wiedzieć, gdzie idę i dlaczego tam idę. Rozumiem, że na początku też jest tak jak zawsze jakieś ustalanie celu, który będzie, no zgodnie, nie wiem, ze smartem, powerem albo z czymś takim, nie? gdzie będę widział też skąd pochodzi moja motywacja do zmiany, <śmiech> czy od kogoś, czy ode mnie, czego ja tak naprawdę chcę, czyli kawał takiej roboty na start. Fajny obszar poruszyłaś, obszar przekonań też, mhm. bo... To też jest tak, że rzeczywiście w zmianach, które gdzieś tam do nas przychodzą, mamy róż... nasza głowa jest obciążeniem o tym cały czas jakby zwracasz uwagę, ile w tej głowie jest, ale jedną z takich głównych przyczyn, dlaczego my mniej osiągamy w życiu, ja mam takie przekonanie, pewnie, pewnie się zgadzasz z tym albo i nie, ale rzeczywiście to nasze przekonania nas bardzo często hamują, czy zabierają nasz wynik. Jeżeli ja sobie w głowie myślę, że ja to jestem taki, że się zawsze poddaję, no to nawet nie ma sensu działać, albo że ja nie jestem taki zdolny. O, nie jestem no, nie taki jestem, zdolny. Nie, mhm. nie jestem taki zdolny, ja już od dziecka, nie wiem, może od rodziców słyszałem, że ty to nie masz głowy do nauki albo coś takiego. No właśnie, i teraz jakbym tak siat i wypisał, to pewnie bym coś wypisał, jakieś tak przekonanie, nie jestem zdolny, jestem słomianym zapałem, nie wiem, tego typu rzeczy. No i jak z tym pracować, skoro to jest takie twarde przekonanie, wiesz, potwierdza mi się to w ciągu życia pewnie dziesiątki razy. No właśnie, no i znalazłem sobie cztery takie jakieś przekonania i co z nimi robić?
0: Zakotwiczyły się mocno i człowiek robi się bezsilny. Mm-hmm. Dobrze jak chcę nad tym pracować, gorzej jak wchodzi w rolę ofiary i akceptuje to. No taki mój urok, tak? I już nic z tym się nie da zrobić. Ze wszystkim da się zrobić, bo tutaj jest duża praca do wykonania, i Praca przede wszystkim nad sobą. Kiedy myślisz o jakimś przekonaniu, takim niewspierającym, negatywnym,
2: mhm.
0: można go w prosty sposób przetransformować na to pozytywne. Przede wszystkim rozłożyć na czynniki pierwsze. Zastanowić się, co ci ono daje. Czy to negatywne przekonanie pozwala ci na siedzenie na miejscu, na czterech literach i nieruszanie się, no bo po co, skoro... O, yy, i tak jestem beznadziejny, no to nie będę się wysilał, bo to i tak nic nie przyniesie. Więc zastanów się, jakie korzyści ci daje to przekonanie.
1: No załóżmy, że mam przekonanie jako handlowiec, że jestem słaby w tym pierwszym takim nawiązywaniu relacji, w prospectingu, że ja nie mam tej takiej mocy. Ja to jestem taki introwertyk, to gadam z ludźmi, jak już tam, jak już wejdę w biznes, ale tak na start, no to mi jest ciężko, oni mi dają te plany i tak dalej, a ja przecież jestem słaby w w zdobywaniu klienta, no bo nie mam tej naturalnej predyspozycji, otwartości, takiej, nie wiem, co tak powiedzieć. Od razu mi te myśli nie przychodzą do głowy. Jestem jakieś przekonanie, nie? W tym wszystkim. Uh-huh. I teraz, co ono mi daje? No, taki dupo, dupochron mi daje, w sensie, że sobie <śmiech> mogę uzasadnić, dlaczego akurat mi nie idzie tutaj w pracach, gdzieś indziej mi bardziej idzie, nie? Dlaczego. Nie realizuje planu, dlaczego jakby sumienie no, sobie jakby tak usypiam. No. To, jest... no
0: to pojawia się pytanie, czy chcesz to robić i chcesz to zmienić, czy wolisz zmienić piaskownicę?
1: Nie no, no pe- To są tak,
0: dwa wyjścia, chcesz pe- zostać, pe- okej, okay, no to czeka cię robota, zastanów się. No cóż, je...
1: ja cóż ja miałbym innego w życiu robić? Nie? <ślesz> 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 cóż ja miałbym innego no, w No tak robić. jest
0: najprościej, <ślesz> <ślesz> to jest...
1: Nie? No to za... jest kle-
0: klasyczna rola ofiary.
1: No, no i teraz y, załóżmy, że... Je, ale no wiesz, jak ktoś tak mówi, no to pewnie chce to dalej robić. W sensie takim, że no, ma świadomość tego, że może się czuje więźniem rzeczywiście takiej pracy, natomiast no, jakbyśmy zaczęli szukać, no to generalnie zwykle handlowiec, nawet jeżeli tak odpowie, to później się okazuje, że on lubi to, co robi. W sensie, że taka praca mu odpowiada, że nie jest tutaj przez przypadek. Nie? Że generalnie lubi na przykład jeździć... Być, mieć poczucie wolności, to, że przy okazji coś sobie załatwi, to, że sam zarządza czymś, no to dobra, no to ja jednak chcę tutaj być, chcę, chcę coś zmienić, Magda, chce to zmienić, coś, nie? Może poszukać pracy bez prospektingu, nie wiem, ale to, to akurat u handlowca to nie będzie, nie? Ten pierwszy Będzie adopę, ciężko. Będzie ciężko, no to jednak ustaliliśmy, że chce coś z tym zrobić, nie?
0: Myślę, że to może być też kwestia tego, że jest jakaś tam nieuświadomiona potrzeba, wewnętrzna, którą trzeba zaopiekować do której trzeba dotrzeć, może ten handlowiec potrzebuje wsparcia tutaj potrzebna jest taka mocno analityczna i szczera uczciwa rozmowa bo bez tego ani rusz bo oczywiście można się zasłaniać tymi wymówkami że jestem do bani, no niby to lubię ale jednak coś mnie tam gniecie to jest bardzo często u osób, które pracują na etacie że niby jest wygodnie, ale no coś tam jest niedoskonałego To nie jest tylko kwestia tego handlowca. To może być kwestia kultury organizacyjnej w firmie, kwestia komunikacji, wartości, jakie przyświecają, czy też przekonania do produktu, przekonania do swoich kompetencji, bo może jest potrzeba uzupełnienia tych kompetencji, wsparcia takiego mentoringowego. Więc na pewno potrzebna jest taka otwarta rozmowa z drugą osobą, która będzie mogła podpowiedzieć coś, ukierunkować te działania. Pomóc, pomóc swoim doświadczeniem, pomóc słowem, bo ta druga osoba patrzy też z innej perspektywy. My mamy swoje filtry i to nas gubi, mm-hmm. bo filtrujemy to na swój sposób, mamy swoje nawyki myślowe. Jak nam się odpala jakieś hasło, no to już nie ma zmiły. To już jedziemy i te nawyki mogą być bardzo zgubne, bo wpadamy w taką czarną dziurę. No Więc... ale ja tak.
2: Aha, uh-huh. Przepraszam, mm, mów bo mów, tak, sobie proszę. Pomyślałam, że. Kurczę, to co Adaś powiedział akurat z tym handlowcem, ale jest, że jest OK, czy tam z innym pracownikiem. Jest mi dobrze w pracy, coś mnie gniecie, okej. Okay. I teraz tak, bo powiedziałeś, że to może być kwestia na przykład kultury organizacyjnej, otoczenia, no ale na ile ja jako taki pracownik, któremu jest niby dobrze, ale coś tam, mam wpływ na to, żeby, nie wiem, pójść do szefa i powiedzieć, słuchaj, wiesz, bo ja ten prospektnik to robię źle, bo to jest wasza wina, bo tutaj jest, jest zły bo nie mam szkolenia, bo nie byłem na szkoleniu z prospektingu, albo no bo tutaj ci moi koledzy z zespołu, to oni mi nie pasują. Chodzi mi o to, czy to nie jest tak, że to ja się muszę zmienić wewnętrznie, bo i tak nie ma wpływu na ludzi, którzy mnie otaczają.
0: Zmiany zawsze zaczynamy od siebie. Tutaj jest, pojawia się kolejna kwestia, to co powiedziałaś. Czy mamy zaufanie do firmy, do szefa na tyle, żeby pójść i otwarcie powiedzieć, co nam doskwiera, co nam nie pasuje, albo co moglibyśmy zmienić z perspektywy tego handlowca, żeby udoskonalić proces, ułatwić działania. Tutaj jest taka podstawa, jest taka piramida dysfunkcji zespołowych i zaufanie jest właśnie taką bazą, fundamentem. To jest bardzo trudne, bo zdarza się tak, że jest taka trochę walka pracownik kontra szef, kto będzie silniejszy i takie przeciąganie liny bardzo niezdrowe i destrukcyjne dla całej organizacji. Więc kiedy, to co powiedziałaś też, czy pracownik idzie do szefa i mówi słuchaj, bo mi to nie pasuje, bo nie miałem tego, nie miałem tamtego, czy traktujesz to jako atak, czy idziesz z intencją prośby o pomoc i mhm. o wsparcie, tak? Bo można oczywiście być zadziorem i powiedzieć, tupnąć nogą, bo ja nie dostałem tego, postawa roszczeniowa, tak? Mhm. tylko wymagam. Ale kiedy nastawiamy się na współpracę, to jest dialog, I też badamy drugą stronę, czy ta druga strona jest otwarta na dialog, bo jest wiele przykładów firm, gdzie jest szef, wszystko wiedzący i są pracownicy, którzy tak naprawdę, oni się nie liczą, oni mają przynieść wynik, a cała reszta jest nieistotna. Szef się nie interesuje, co się dzieje w firmie, jakie są relacje, jakie są potrzeby, problemy. Ma działać. Rachunek na koniec ma się zgadzać, mimo że... Zainteresowanie się tematem, taka otwartość i rozmowa przede wszystkim, wymiana myśli, spostrzeżeń może być bardzo twórcza i rozwojowa dla firmy, ale jednak są pewne ograniczenia, mania kontroli chociażby i niepuszczania z własnych rąk pewnych rzeczy to jest zgubne dla obu stron, mhm. bo pracownik popada we frustrację i mówi nie, 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 tutaj jest taka betonoza, że w ogóle nie da się działać a z drugiej strony szef mówi, ale co on mi będzie mówił, co on wie, ja tu jestem szefem, więc rodzi się konflikt i wtedy powstaje pytanie, czy to jest na pewno miejsce dla tego handlowca, czy nie lepiej pójść do innej firmy, gdzie są inne zasady, gdzie jego głos, jego spostrzeżenia, szczególnie jak jest nową osobą, mogą wnieść coś takiego odkrywczego, bo to, że są jakieś zasady, procedury, rzadko, bo rzadko, ale są pewne jakieś schematy działania, Kiedy przychodzi nowa osoba, ona ma świeże spojrzenie, ma swoje doświadczenia, nowe doświadczenia, więc widzi dużo więcej niż osoby, które już są w organizacji, bo one są trochę znieczulone na pewne sygnały. A taki świeżak wchodzi i może bardzo pozytywnie namieszać, tylko trzeba się otworzyć, żeby go słuchać.
1: Super właśnie. Ja widzę, że pracownicy często inicjują, jeżeli chodzi o poszukiwanie narzędzi i sprzedaży, to inicjują. Jeżeli ktoś czegoś nie inicjuje to bardzo często to wynika z jakiegoś przekonania, że głupio jest pójść na przykład i powiedzieć, że potrzebuję narzędzi do prospektingu, skoro jak przechodziłem tutaj i na rozmowie kwalifikacyjne mówiłem, że mam super doświadczenie w prospektingu, że że nagle może upaść mój mit, nie? Więc tutaj PR jakby wchodzi w grę, jeżeli jakieś przekonanie o sobie, jeżeli ja nie nie inicjuję zmiany, chociaż... Skoro ktoś na przykład słucha naszego podcastu, no to jest taki poszukujący. To mhm, on jednak pewnie. szuka narzędzi, szuka zmiany. Być może nie idzie do szefa, ale właśnie to może być ta sytuacja. Nie idę do szefa, ale ja sobie znajdę, nie, bo ja szukam, mhm. szukam pomocy. Super. Załóżmy, że przeszliśmy te pierwsze etapy, które widzę tutaj. To jest praca nad sobą. Ja to nie lubię tak siedzieć i pracować nad sobą, ale okej, okay, niech będzie. Nie, że ty mnie tam wypytałaś o różne moje motywacje. Przewidzieliśmy, co tam może się przydarzyć określiliśmy grupę wsparcia i te wszystkie rzeczy, które po kolei były. I teraz pytanie, no właśnie, wspomniałaś o tym, że motywację trzeba utrzymać. nie, Co się pojawia dalej? Co, co już na ścieżce? nie wiem, Wchodzę w pierwszy krok, drugi, trzeci i tak dalej. Co tam jest ważne w momencie, kiedy jestem już w procesie? Na pewno utrzymanie po, poziomu motywacji wspomniałaś i jak to zrobić na przykład.
0: Powtórzę za Tobą, no. jak mamy tą ścieżkę, mamy cel, mamy zasoby, no mamy swoje demony, opanowane, wszystko jest już określone, ustalamy plan i ta motywacja będzie ściśle z nim powiązana, bo jeśli uszczegółowimy ten plan i zrobimy go realnym, a nie oderwanym od rzeczywistości, bo nie bierzemy danych z sufitu, tylko faktycznie od ogółu do szczegółu, nawet jeśli mamy bardzo ambitny plan, zachęcam do tego, żeby te plany były ambitne, bo one też są motywujące, rozkładamy go na drobne elementy i w momencie, kiedy będziemy osiągać pojedyncze małe sukcesy, krok za krokiem, to też jest taki element, który podkręca tą naszą motywację i utrzymuje na odpowiednim poziomie. Bo co jest najbardziej motywujące? Właśnie to, że dajemy radę, że osiągamy kolejne etapy. Sam cel, bardzo ambitny, może nas przygnieść, ale jak to rozłożymy na takie drobiazgi, To pozwoli nam na finalizację, zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy będziemy osiągać te poszczególne, drobne sukcesy, nagradzać się za nie i też świętować je, bo to jest bardzo ważne, żeby je zauważać, a nie ignorować. Nie deprecjonować tego, że to takie małe, to nieistotne. Każdy krok na drodze do naszego wielkiego celu ma znaczenie. Dlatego warto to zauważać, warto się tym dzielić, chwalić, bo wtedy też tą energię podtrzymujemy na odpowiednim poziomie. A z drugiej strony, kiedy coś nie wychodzi, nie idzie tak, jakbyśmy tego chcieli, to też trzeba być wobec siebie wyrozumiałym i elastycznie reagować na różne przeszkody. Jak już wiemy, bo przepracowałeś, Adam, to swoje podejście, wszedłeś głęboko, czego bardzo nie lubisz, ale już odrobiłeś tą pracę domową, to skupiamy się na tym, Właśnie co dalej? I koncentrujemy się na tych liczbach, na twardych działaniach. Tylko działanie może nas przenieść na inny poziom.
1: No dobrze. To jest
2: prawda, nie? Najgorzej to nic nie robić chyba, nie? Znaczy tak, na
1: pewno. A jak nie wiesz co robić, to najlepiej jest po prostu coś robić, to coś wtedy może się dowiesz co robić. Nie? <śmiech> Też taka jest filozofia czasami. My taką mamy po prostu trzeba robić, a tam się pojawiają nowe drzwi. Nie? No bo jak wchodzisz w korytarz, drzwi są, nawet nie widzisz, że czasami są po bokach drzwi, nie? widzisz tylko jedne zamknięte, a tam się okazuje, że idziesz korytarzem i w pewnym momencie się te drzwi pojawiają. Więc czasami nawet mimo tego, że to nie było takie planowane, no to czasami nawet samo działanie, to jest inna filozofia, ale samo działanie może przynieść tak naprawdę, odnalezienie się w sytuacji, trzeba być po prostu w ruchu. Natomiast to, co, o czym mówisz, to mi się kojarzy z, z małymi krokami, czyli z filozofią małych kroków. Chodzi o to, że tam przy każdym etapie, który osiągamy, żeby się cieszyć i celebrować, bo to podnosi rzeczywiście poziom motywacji. A jak mówisz, żeby celebrować małe sukcesy, no to co masz na myśli? Winko jakieś, nie? Tam coś takiego, żeby sobie nie. otworzyć? Nie? <śmiech>
0: Bez alkoholu. A,
1: bez alkoholu. Żeby ta
0: głowa nie bolała na drugi dzień, A, żeby twoja rozumiem. efektywność była dobra.
1: Rezwerator ma, wino ma rezerwator więc nie jest tak źle, ale można w tabletkach też rezerwator brać. Dobra. Ważne,
0: żeby sobie zrobić jakąś przyjemność, która jest taka nasza i znaleźć sposób na to, żeby siebie docenić, bo to jest bardzo cenne i takie budujące, wzmacniające.
1: Mhm. Okej. Okay. Też pozwala zauważyć jakby w czym jestem mocny, że jednak tak. wychodzi, że, że działa. Dobra, co my tam jeszcze mamy ważne na tej drodze? Bo mamy tak, powiedziałeś, cel, zasoby, demony, to na startu ustalamy, później nie. plan robimy no i wchodzimy w realizację tego planu. No to, I, I tutaj co? Nadzór pewnie jest ważny, tak? Żeby wyciągać wnioski jakieś... Znaczy co, nie, ale... to jak
2: mamy ten plan i są to, co nam się udało, no to celebrujemy, tak? Zauważamy. Co się nie udało, też zauważamy, ale po to, żeby wyciągnąć wnioski, tak? Tak, tak, tak to, się do nie wiem, tak?
1: Nas, tak?
2: Jedno no z
0: drugiego wynika. Jeśli mamy plan, przechodzimy do strategii i sposobu na mm-hmm. zrealizowanie tego planu. Bo mm-hmm. to, że będzie on na papierze, może być najbardziej szczegółowy, to jak nie będziemy mieć strategii, do do jego realizacji, no to nic się dobrego nie wydarzy. Więc trzeba pochylić się nad tym, jak go zrealizujemy, jakich środków użyjemy, z kim to zrobimy, co będzie pomocne, bo nie chodzi o to, żeby od świtu do nocy ciężko pracować. Wiadomo, ciężka praca tak, ale umiarkowana. Żeby była ta harmonia i balans, żeby starczyło czasu na sen, na aktywność fizyczną, na takie oczyszczenie głowy, bo można no. oczywiście być cały czas na wysokich obrotach, tylko to się w pewnym momencie zemści, bo organizm mhm, odmówi tak. współpracy, więc trzeba te wszystkie elementy wziąć pod uwagę. Pracujemy w blokach czasowych, mądrze to robimy, koncentrujemy się na tym, co przyniesie nam korzyści. Nie robimy wszystkiego i nie łapiemy sto rok za ogon, bo wiele osób ma tendencję do tego, ok, to jeszcze to, a może to mi się przyda. To mhm. tak jak ze szkoleniami jest ktoś przechodzi na samozatrudnienie, no to jeszcze wezmę to szkolenie, jeszcze tamto. I kiedy to szkolenie jest inwestycją, a kiedy kosztem? Kosztem, kiedy jest wrzucone do koszyka na wieczne nigdy. Folder wieczne nigdy, tak, może kiedyś się odpalę, ale mam.
2: Mhm.
0: Więc chęć właśnie takiego uspokojenia, sumienia, że gdybym potrzebowała, to będę miała. A inwestycją jest, kiedy przerabiamy dany materiał i wdrażamy to od razu w życie. Sprawdzamy, czy to jest dla nas rozwiązanie, czy nie. Elastycznie reagujemy na wszystko, co po kolei się wydarza. To jest bardzo istotne.
1: Okej, dobra, czyli chcę zostać pilotem, właśnie sobie wymyśliłem, że chcę zostać pilotem, pilotować samoloty pasażerskie. Zastanawiam się nad zasobami, które dzisiaj mam, demonami, układam sobie plan dojścia, mówię, zrobię to w pięć lat, bo lecę do Afryki, tam są mniejsze tam łatwiej to zrealizować, albo sobie układam do tego strategię, chcę zostać pilotem, więc mówię, ok, będę to robił tak, żeby mi, żeby to współgrało z moją rodziną, z moim obecnym życiem zawodowym, dzielę sobie to na bloki, rzeczywiście wkładam tam, gdzie trzeba, ustalam, gdzie ja mogę to zrobić, z kim mogę zrobić i tak dalej, strategię dojścia. No i co? I tutaj co dalej się dzieje? Ustawiłem sobie wszystko, no, bo szukam, wiesz, szukam tej Płęty. Yy, której... Nie, nawet wiesz, no po prostu ruszam do działania, bo ja rozumiem, że cały czas jesteśmy na tym etapie, gdzie pracujemy na papierze, to wszystko układamy, no i później po prostu realizujemy, tak?
0: I do roboty.
1: I do roboty, prawda? Tak do jest,
0: Wprowadzasz kolejne elementy, sprawdzasz, czy one faktycznie mają odzwierciedlenie, potwierdzenie tego, co sobie wymyśliłeś na tym papierze, co sobie ułożyłeś w głowie i testujesz. Ważne, żeby być elastycznym, otwartym, żeby czerpać inspiracje też od innych, żeby chłonąć też nowe pomysły, nowe sposoby na dojście do swojego celu, żeby nie iść jak ten koń, że mamy klapki i tylko jest jedna słuszna droga, tylko żeby się rozglądać, żeby ta perspektywa była zdecydowanie szersza, bo to, co powiedziałeś o drzwiach. Faktycznie, wchodzisz przez jedne, ale tam są inne jeszcze i nagle wprowadzając zmiany, wprowadzając procedury, instrukcje, takie elementy, które służą rozwojowi twojego biznesu, okazuje się, że poznajesz nowych ludzi, pojawiają się nowe możliwości biznesowe i nagle twój biznes wystrzela w górę. Możecie to zaskoczyć, ale kiedy masz dobrą intencję, niesiesz wartość, dostarczasz wartość klientowi, koncentrujesz się na tym, żeby... Odpowiadać na potrzeby klienta, a nie tylko na swoich korzyściach i zysku, to jest też bardzo ważne, z jaką intencją wychodzisz. Więc mental przenika się w każdym momencie. To, że mamy plan i twarde działania, że musimy postawić dwa kroki w prawo, dwa kroki w przód i tak dalej, to nie zwalnia z tego, żeby cały czas być czujnym i reagować właśnie na nasze nawyki, na myśli, dbać o tą higienę, bo chociażby tutaj, Kwestia języka, jakiego używamy, mówiąc do siebie. Czy to jest język reaktywny, czy proaktywny? Czy reaktywnie mówisz, nie mogę, muszę i takie właśnie nakazowe rzeczy, czy mogę, wybieram, wolę, spróbuję, to jest proaktywny. Więc ty decydujesz i bierzesz odpowiedzialność za to, jaki efekt będziesz miał na końcu.
1: Ok. Zwracaj uwagę na to, co mówisz, to jest fajna wskazówka, czy musisz, czy czy chcesz, bo de facto wszystko w życiu robimy, tak podsumowując jakby ten fragment, wszystko co robisz w życiu, robisz dlatego, że chcesz i nawet jak mówisz, że musisz, to nie musisz, a jak mówisz, że że musisz, bo przecież nie będę miał co jeść, no to dlatego, że wybierasz nie być głodnym. Ale muszę, bo moja rodzina będzie głodna, (śmiech) wybierasz, żeby oni też nie byli głodni, nie? I tak dalej, zawsze wszystko wybieramy. Dobra, a tak na co dzień to masz jakąś szybką taką metodę analizy, nie wiem, każdego dnia, etapu jakiegoś planu, co mam się poruszać też w jakiejś technologii, typu, że wiesz, no muszę nadzorować realizację, mówiłaś, że wyciągać wnioski, no to do wyciągania wniosków, czy jest jakieś proste narzędzie, które nam zostawisz?
0: Sugeruję tutaj korzystać ze swojej checklisty. Są różne narzędzia internetowe. Ja bardzo lubię Excela, najprostszą, albo nawet okay. kartkę analogowo. To jest bardzo elastyczne, Ważne, żeby monitorować te swoje działania. Nie taka mania kontroli, że wszystko musi iść tak pod linijkę, ale żeby wiedzieć, jaki mamy progres, czy faktycznie idziemy do przodu, czy jednak coś idzie niezgodnie z planem. Więc taka czujność jest tutaj jak najbardziej wskazana. Poza tym też karmienie swojej podświadomości obrazami. Tutaj znowu od twardości do miękkości przechodzimy, bo niektórzy mówią, a podświadomość, to jakieś brednie. To jest taki magazyn nasz pamięci i wszystkie te schematy, filtry, one tam sobie siedzą zakopane i w najmniej odpowiednich momentach nam się odpalają. Więc warto właśnie tą naszą podświadomość karmić dobrymi obrazami, dobrymi myślami, przekonaniami, budować sobie te fundamenty. Żeby faktycznie to nas wspierało, budowało od środka i żebyśmy osiągali to, co sobie wymyślimy, jeśli to będzie służyło innym. Bo jeśli będzie zła intencja, nie da rady.
1: Kurczę, nawet Ci zazdroszczę trochę tej takiej miękkości w podejściu do, do tematu i, i już sobie wyobrażam, co Ty tam robisz na przykład z tymi szko- na szkoleniach z tymi grupami, nie? że tam siedzicie, wyobrażacie sobie, fantazjujecie, nie?
0: Mieszamy pozytywnie w głowie. Chodzi o to, żeby osiągnąć no. swój cel, ale w taki mądry sposób. Nie żeby się boksować i walczyć ze sobą, tylko żeby to było spójne z tym, mm. co właśnie ma masz w głowie, w sercu, wartości, z wartościami, jakimi się kierujesz, żeby to było prawdziwe, bo to się zawsze obroni. A kiedy mamy presję na wynik, na tylko taką suchą sprzedaż, taką bezduszną, to jest to na krótką metę.
1: No właśnie, Magda Kulczycka to jest osoba, która może Ci pomóc w zmianie, przeprowadzić się przez tą zmianę, ale powiedz mi podróż bohatera, którą stosujesz, narzędzie, o którym wspominaliśmy, które grubsza ma pewnie... Te poszczególne elementy, które, w których pomagasz się odnaleźć i zorganizować, czy to jest do zastosowania też grupowo? Czy to jest tak. tylko jeden na jeden? Tak. I co się wtedy dzieje? Każdy pracuje nad swoim jakimś celem?
2: powiedz nam po prostu. No, jak, co to może być?
0: <grych> w zależności od potrzeb. Podróż bohatera bardzo dobrze się sprawdza do pracy jeden na jeden, bo to jest taka indywidualna praca coachingowa. Jednak jeśli chodzi o warsztaty grupowe, w zależności od tego, co jest potrzebne. Jeśli firma ma zespół handlowców i potrzebuje ustalić cel, zbudować ten zespół, żeby wszyscy grali do jednej bramki, żeby nie było żadnych niespodzianek, pracujemy właśnie przechodząc poszczególne etapy, Nad jednym celem. Wychodzą wtedy wartości, umiejętności, ludzie się poznają lepiej wzajemnie i wiedzą, że mogą mieć do siebie zaufanie. Wiedzą, jakie umiejętności, kompetencje mogą wykorzystać, na kogo mogą liczyć mniej lub bardziej. Więc to jest takie też otwierające, a czasami wręcz obnażające cechy naszego zespołu i ludzi, którzy w nim są, bo ludzie się nie znają, mają maski, przychodzą z pewną maską, to co też powiedziałeś, tak? że opadnie kurtyna i wyjdzie na jaw, że jednak tego prospektingu nie kumam,
2: mm-hmm. ja
0: nie wiem co mam z tym zrobić. Więc przy tej podróży bohatera pracujemy nad spójnością celu i dopasowanie wartości, umiejętności i chęci też indywidualnych, tak żeby zagospodarować te zasoby, które mamy i maksymalnie pozytywnie wykorzystać te cechy w zespole, które są. A jeśli czegoś nam brakuje, to będziemy wiedzieć czego i jak to uzupełnić, bo to jest praca zespołowa. Ja uważam, że w ogóle siła jest w zespołach, nie w pojedynczej jednostce, która może mieć swoje wzloty, upadki, spadki formy. Każdy ma ale jak jest zespół, to zawsze możemy się za uszy pociągnąć do góry, kopnąć w kostkę i zbudować na lepszych fundamentach. Więc podróż bohatera jest idealnym narzędziem do tego, żeby popracować nad celami w zespole, nad komunikacją, nad zbudowaniem takiej spójności i efektywności.
1: No to mi się to nawet bardziej podoba niż praca nad indywidualnymi celami. To znaczy widzę w tym większą wartość do tego świata, w którym ja jestem rzeczywiście. Takie team buildingowe trochę, ale mądre. Nie? nie to, że tam sobie powyciągamy wnioski z tego, że budowaliśmy razem wieżę z makaronu, tylko rzeczywiście idziemy przez jakieś poszczególne etapy, gdzie coś może wartościowego zostać, po siebie poznajemy bardziej, niż byśmy poznali przy właśnie jakimś wspólnym zadaniu grupowym, mhm. gdzie wnioski są dosyć ogólne, że trzeba siebie nawzajem słuchać albo wspierać, albo cokolwiek innego.
0: Tak, szczególnie, że wiesz, tutaj jest praca z metaforą i mając obrazki kolorowe, bardzo fajne, takie obrazki działające na wyobraźnię, Też w zespole widać, kto jak interpretuje pewne rzeczy, bo to są skojarzenia, to są nieoczywiste interpretacje. I to bywa odkrywcze, że ten sam obrazek przez osoby w zespole jest zupełnie inaczej interpretowany. To jest niesamowite, jak różnie patrzymy na świat. A wydaje mi się, wydaje nam się, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Jednak te filtry są tutaj kluczowe. No fajnie. Bardzo fajnie.
1: Tego bym nawet chciał doświadczyć w sensie tej pracy grupowej, to chętnie bym to zobaczył, co co to jest. Musimy grupę zorganizować po prostu i będziemy... (śmiech) Koniecznie!
2: (śmiech)
1: Koniecznie, nie?
2: Ale jeden na jeden też tak robisz to, że może się zgłosić osoba taka chcąca zmiany i przejdziesz z nią podróż bohatera po to, żeby ona poczuła... Czy iść
0: w to, tak? Tak, no, ja tak, tak zdecydowanie. Czy... Najczęściej trafiają do mnie osoby, które potrzebują znaleźć odpowiedź na pytanie: czy właśnie przekwalifikować się, czy pójść na mhm. studia, czy ten biznes, o którym myślą, to jest ten kierunek. Mhm. I wtedy naprawdę wychodzi czarno na białym. Oczywiście to jest praca tej osoby. Ja jestem tylko no przewodnikiem mhm. i pilotuję tę podróż. A ona decyduje, czy przechodzi ją całą, czy na pewnym etapie kończy. Bo też mam takie przypadki, że są osoby, które na drugim czy trzecim etapie mówią pas, dziękuję, ja już wszystko wiem, tak", albo nie chcę iść dalej, bo to nie jest dla mnie. Więc to może być naprawdę bardzo przyspieszające pewne procesy zmian dla osób, które myślą o jakiejś rewolucji w swoim życiu, ale jednak trzymają się tego, co jest teraz i boją się postawić ten kolejny krok.
1: Tak, tutaj jest właśnie ważne takie, ja zapytałem o tą grupową bardziej stronę niż tą indywidualną, bo mnie bardziej zainteresuje grupowa Stronę. natomiast y, miałem w głowie takie pytanie, czy to nie jest niebezpieczne dla pracodawcy, bo właśnie, wiesz, chodzi y, się to chodzisz, i z grupą pracujesz i teraz czy oni tam przypadkiem nie odkryją, że oni chcą być poza organizacją, ale albo rozumiem, to, że, to
2: jednak ta, my jednak odchodzimy.
1: Czyli y, ale rozumiem z tego co zrozumiałam, co ty powiedziałeś, że jednak się pracuje nad celem firmowym, w sensie, że to ja jako pracodawca wrzucam jakieś cele, oni siebie poznają po drodze. W układaniu ścieżki realizacji tego celu, jakby nie, czyli poznają swoje wartości, tak żeby ze sobą współgrać.
0: Tak, jeśli firma zamawia warsztat dla swojego zespołu, to wtedy ustalamy, jaki jest cel, jaka jest intencja menadżera, co chce uzyskać, i w ten sposób dopasuje, dopasowujemy to narzędzie i całą grę, żeby właśnie pójść w danym kierunku. Można zrobić też warsztat grupowy, otwarty gdzie przychodzą osoby nieznające się i każde przychodzi ze swoim celem. Więc ta gra Podróż Bohatera naprawdę daje ogromne możliwości. Ona jest tak elastyczna i tak plastyczna, jeśli chodzi o dostosowanie do potrzeb, a efekt zawsze jest ten sam. W sensie, że dążymy właśnie do odkrycia odkrycia, tych naszych motywacji, intencji i tego, czy mamy iść w danym kierunku, czy wręcz przeciwnie.
1: Okej, no to ja, jeżeli chcecie, drodzy słuchacze, poznać siebie, poznać siebie w zmianie, zaplanować tą zmianę, przejść zmianę, a może chcecie w firmie wprowadzić zmianę i szukać jakiegoś ciekawego narzędzia, którego do tej pory nie było, no to warto się zainteresować podróżą bohatera i Magdą Kulczycką, dlatego że ona może Ci w tym pomóc. I tutaj pewnie będziemy finalizowali, bo już... No ale jeszcze ostatnie
2: pytanie... A,
1: ja bym zapomniał i byli spalone...
2: Zawsze pytamy każdego z naszych gości. Takie pytanie, może je po prostu zadam. O czym jesteś historią?
0: O czym jestem historią? To mnie zaskoczyliście pytaniem. Jestem historią o rozwoju i inspirowaniu ludzi, wyciągania ich potencjału na wierzch, uruchamiania go i podpalania takiej iskry
2: do sięgania po więcej no pięknie. Adam zwykle robi wstęp, ja ostatnio zarzuciłam, tak. żeby nie robił wstępu i, wycho- i wychodzi na to, że wychodzi lepiej, w sensie odpowiedź bardzo bardzo o tobie, bardzo prawdziwa.
1: I złamałaś moje ograniczenie, bo ja rzeczywiście tam, no widzisz, nie posądzam ludzi, że dadzą radę, a tutaj się okazuje, że druga osoba dała radę bez tła jakiegoś szerokiego. Jakie no, miłe
2: zaskoczenie, prawda? No,
1: <laughs> Ludzie trzeba ufać ludziom, trzeba Chyba w nich wierzyć.
2: Ludziom,
1: trzeba w wierzyć. Fajnie, bardzo ci serdecznie dziękuję. My jeszcze się będziemy widzieli pewnie z Magdą przy innych projektach, natomiast naszym słuchaczom bardzo dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odcinków.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za szalenie inspirującą rozmowę i zapraszam Waszych słuchaczy do kontaktu i działania, wprowadzania zmian i nie ograniczania się. Dobrego dnia.
2: Tak, dziękujemy.